0: Всем привет, друзья, в эфире подкаст на хайпе, и с вами его ведущий Рашидов Анар,
1: всем привет,
0: Стас Кузьменко, добрый вечер, и Манухина Надя. Наш завершающий выпуск этого года посвящен социальной сети YouTube.
1: И ее трендом, собственно.
0: Да.
2: Социальная сеть ли YouTube? Вот хороший вопрос, Отличный первый, вопрос, собственно. Да. Кстати говоря, на самом деле, правда. Слушай, ну для меня это YouTube платформа. остался видеохостинг, да. да. А определение социальной сети это какое? Что там можно чатиться?
0: А на YouTube можно чатиться.
1: Где mm. на YouTube можно чатиться?
2: Я знаю, кому можно написать, да,
1: какой-нибудь хейт, например, написать ⁇ Ты мразь ⁇ Кому? В комментариях. Какому-нибудь блогеру? Но это же как бы функция комментирования. Без как бы отвратительное слово ⁇ Паразит ⁇ у меня, друзья, простите, меня, пожалуйста. Вот, да. Ну, для меня социальная сеть это площадка. Которая дает неограниченные возможности Загрузки контента, работы с ним взаимодействия разных людей Не связанных друг между другом Возможность создания неких комьюнити uh -huh. И пока что мы видим Что основная функция Ютуба это загружать ролики И показывать их Но мы еще поговорим о том, что растут стримы Слушайте, а если мы Возвращаясь к
2: повестке дня Что вы думаете по поводу того Что сейчас значит, YouTube прикроют и будет русский YouTube, YouTube снова воспрянет и все прочее.
0: Да не дай бог.
2: Ровно как и не нужна нам русская Википедия.
0: Ну, пускай будет как альтернатива, например, опять же таки, право выбора. Пускай будет, а люди пускай выбирают, что им смотреть.
1: Ну, я на самом деле тоже склонен считать, что не будет прям вот тотальной блокировки YouTube, поскольку все-таки это такая достаточно резонирующая история, и ручуп э, не в состоянии заменить. YouTube, поскольку нету такого огромного количества контента со всего мира. И э, запрет на YouTube будет означать, что фактически правительство Российской Федерации ввело цензуру на зарубежный контент на хостинге YouTube. Слушайте, ну он в Китае запрещенный, нормально, никто не жалуется. Я думаю, что градус как бы, доверия к власти, довольства и качества жизни в Китае чуть другой, хотя я могу ошибаться, я не геополитик. Но э, Китай при этом э, круто живет со своей экосистемой. В чата с э, мессенджером, в которых можно покупать товары, с тиктоком, с то лайки. Есть, то, есть... то есть там э, э, скажем так, э, социальные площадки представлены в Китае, они в состоянии заменить э, то, что есть там, на ютубе.
2: То, то есть ты считаешь, что натурально, если ютуб запретить, э, люди выйдут на улицу? Я, я чувствую, что мы
1: медленно приходим К тем письмам, которые э, Пишут ряду русских блогеров С просьбой поддержать Алексея Навального выйти на улицы Но я не думаю, что на самом деле люди выйдут на улицу Потому что э, по большому счету Наверняка подавляющее количество Контента, который люди отсматривают На YouTube, это русскоязычный контент Это правда Другое дело, что, например, огромное количество мигрантов Которые отсматривают контент на родном языке Они не смогут его смотреть Выйдут ли они на улицу, ну, тоже очень спорно.
2: Я думаю, скорее нет, чем. И да, я и все тоже это понимаю, люди выходят на улицу, когда есть ничего. Ну да. что ж, Надежда, мы предлагаем вам начать наш хит-парад. Да.
0: Но если мы про тренды, то мне кажется, что в следующем году обязательно будет больше рекламы. И сделают это для того, чтобы продвигать YouTube премиум. А где есть возможность смотреть ролики без рекламы?
2: Ну, то есть, все натурально. На
1: бабосики uh -huh. Ну мы приходим в целом к такой Легальной модели потребления Контента, где YouTube Наверное устал из своих Денег платить монетизацию И решил, что а почему бы нам не Освоить огромное количество юзеров, которые каждый день проводят то или иное время в, там, в YouTube. Я в целом ну, не вижу какой-то большой проблемы платить за YouTube премию. Просто я YouTube смотрю так мало, что... Я плачу. Он общем, мне не, не нужен. Я вот там в плане с музыкой всегда ок там, платить за подписки. Вот. Но а, это в действительно... музыка. А, да, кстати, да. это крутой поинт, uh, mm -hmm. потому что действительно YouTube uh, одна из важнейших площадок для продвижения музыкантов. И там есть плейлисты, у которых там Десятки, сотни миллионов прослушиваний В Ютьюбе, и я согласен, что Там увеличение количества рекламы От самой площадки и там максимальный Пушинг трафика на покупку подписки Это действительно, наверное, главный тренд следующего года
2: Я вообще считаю, что это абсолютно Нормальная тема, и Я очень рад, что россияне все-таки к этому Потихоньку и потихоньку приучаются, потому что Ну как бы, представляете, да, вот человек писатель Например, да, вот он натурально там сидит И там три года пишет книгу, ему тоже хочется Как-то развлекаться, есть, прости господи и так далее. А потом какой-то говнюк берет и скачивает его книгу, и, и все, ну, как бы. Я согласен, окей, если это школьник, который так хочет прочитать, он тянется к у него нет этих возможностей. Купить книгу за 500 рублей, а книги, надо сказать, сейчас стоят достаточно недешево. Но, тем не менее, если ты взрослый, половозрелый, зарабатывающий человек, ну, как бы, я ничего не вижу, ничего такого, чтобы заплатить там за ту же подписку 300 рублей.
1: Мне кажется, мы, кстати, вот говорили об этом и в предыдущем выпуске, о том, что рано или поздно мы придем к модели, когда у каждого человека будет набор любимых Эпок на телефоне, набор любимых приложений Рано или поздно mm -hmm. мы все перейдем на YouTube премиум Потому что, да блин, так удобней типа, че Я вот
2: лично подписан практически на все, что
1: есть а ты вообще самый правильный и, как сказать... Диджитализированный Диджитализированный, да, вообще из людей, которых я знаю
2: Не, я, кстати, вот, например, купил телевизор недавно И до сих пор как бы ТВ там не настроил У меня просто подключены все вот эти «Ока» туда-сюда И я как бы вот смотрю и даже не думаю о том, чтобы смотреть первый канал
1: «Ока» заплатите нам за промокод в описании, да
2: Стас 300 Мой «Море ТВ» Я наврал «Море ТВ»
1: Когда ты в холдинге, да? Продолжаем Говорить о трендах Надь Не кажется ли тебе С учетом того, что ты как главный заказчик Рекламы среди нас Со Стасом И мной Не кажется ли тебе, что Поскольку ты покупаешь Блогеров, что YouTube становится Все более недосягаемым Для новых креаторов и повышается планка Входа с точки зрения качества контента
0: Соглашусь, да
1: а вот у меня, кстати,
2: вопрос. Вот смотрите, сейчас же все говорят, допустим, про Инстаграм, когда идет речь. Надо работать с мидл-блогерами, надо работать с наноблогерами и так далее и тому подобное. А вот почему в Ютубе такой истории нет? Я крайне мало вижу, когда у канала, допустим, 20 тысяч подписчиков, а это тоже цифра. И, например, там, я не знаю, 5 тысяч просмотров. К ним не идут рекламодатели?
1: Идут. А На самом деле идут. Я знаю успешные примеры микроблогеров, у которых регулярно покупают по... Два слота Я знаю, что
2: Авиасейлс очень как бы, поддерживает всегда И за счет них как бы очень многие ребята и живут
1: Не, ну команда Авиасейлс, надо признать, вообще крутые чуваки Которые очень ситуативно подмечают растущих ребят Надо кстати, и... их позвать в... к
2: нам Да, да, надо да. позвать
1: Вот, Но а, я с тобой согласен, что действительно очень часто бренды, брифуя, а, агентства Упускают, что в Ютубе есть огромное количество микроблогеров, блогеров, И что у них тоже нужно покупать рекламу и не обязательно приходить там и покупать у одного макроблогера какую-то историю Я думаю, что здесь стоит, наверное, признать, что... Просто выработалась такая модель у людей, что middle и микроблогеры — это в отношении Инстаграма, а YouTube — это нам надо много просмотров получить. Вот Нет, просто это... бренды привыкли так брифовать.
0: Дело немного другое. другом. Если, допустим, тебе нужны какие-то очень большие охваты, тебе проще взять одного блогера, где ты понимаешь, что ты получишь эти охваты. А чтобы эти же цифры получить за счет более мелких блогеров, тебе нужно их очень-очень много. И иногда это действительно просто занимает больше времени. Это менеджмент... Блогеров, это брифы, проверка контента. Проще действительно взять одного и понимать, что вот ты его забрифовал, ты проверил контент, и все как бы окей. То есть тут э, нужно понимать, зачем это нужно. Есть, есть ли ресурсы, есть ли время заниматься несколькими блогерами.
2: Угу.
1: Ну, короче, то есть это исключительно вопрос э, времени ресурсов. и денег у большой. Да? да. Ну, окей. Это имеет место быть как позиция. Давайте двигаться дальше. Стас, слово тебе, наверное. Да, я хотел бы еще вот какую историю э,
2: затронуть. Все мы согласимся, что сегодня YouTube — это прям новое телевидение. Ага. Мы уже не раз про это говорили, да, даже да. на прошлом подкасте. Вот. А, туда приходят большие бюджеты, а, туда приходят селебрити. Мы видим, как в прошлом году очень круто заскочили на YouTube а, тот же Пивоваров, та же Собчак, наверное, уже все-таки полтора-два года назад. Вот. А как вы думаете, э, что будет дальше? Будут ли большие бюджеты? И как вам кажется, когда YouTube сможет похвастаться вот как раз вот ТВ-бюджетами? Э, Или все-таки это вот как бы он будет держаться?
1: Ты знаешь, отвечая на этот вопрос, я хотел бы обратить внимание слушателей на тот факт, что я все больше вижу запросов. На кросс медийные компании, где брендам важно добиться синергии Тв плюс YouTube. Uh -huh. То есть э, люди понимают, что телек это про охват, uh -huh. а YouTube про вовлечение. Uh -huh. И мне кажется, что со временем сплит как бы вот сплит-бюджетов будет приходить к тому, что э, возможно не 50-50, но, например, там. 70 на 30 может быть, что 70% бюджетов на телек, uh -huh. а 30% на YouTube. И это, собственно, как раз приведет к тому, что действительно... YouTube станет еще ближе к теле. Я бы еще добавил какую
2: штуку. Ты сказал, что YouTube это про вовлечение, а я бы еще добавил, что YouTube это про формирование лояльности к бренду. Потому что ну ТВ-реклама на данный момент, конечно, как мне кажется, не формирует ничего вообще. Да, о твоем бренде могут узнать, но не более того. А как раз уважение, любовь и признание по-настоящему мне кажется, здесь э, с интернетом не поспоришь ну, И там, Юрий Дудь тому большое подтверждение
1: Коммуникация, правда, в Ютьюбе гораздо круче Но э, в защиту, наверное, талантливых креаторов Хочется сказать, что вот у Тинькова была крутая uh -huh. телекомпания Где они демонстрируют, что они стали третьим банком в России Показывают э, движение сквозь века и Я каждый раз, когда эту рекламу смотрю Я ее смотрю от и до и запоминаю эти рекламные сообщения Потому что, ну блин, она круто сделана uh -huh. Или там какие-то вещи от э, самолета Development. Тоже mm -hmm. очень талантливо сделано. Вот. Э, в меньшей степени автобренды, потому что там я очень давно ничего креативного не видел. Там и мы не
2: придумаешь Да, -то, то есть деле. как бы...
1: Мне кажется, что времена вот этой дикой войны брендов, начало нулевых, которые мы в детстве пересматривали, mm -hmm. или сумасшедшие ролики Найка про футбол, или там реклама, которую снимал Горичев, все это, к сожалению, ушло в YouTube, а может быть и к счастью на самом деле, потому что, ну, давайте понимать, да, что медиум колять это Дусмухаметов. Mm -hmm. И это уровень телека. Большому счету. То есть, медиум голять, они строят телек внутри Ютуба.
2: Да, с абсолютно разными. Поскольку у них сейчас там каналов программ, вернее? Ну, то Слушай, есть, мне 8, кажется, 20
1: 10. плюс. Плюс они пошли в ТикТок. Я думаю, это повод позвать Лешу Лабанову и с ним поговорить Кстати, на сайте Кстати говоря, да. Да, это... мы вас да, да, да.
2: Так, Надь.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем году появилось больше новых интересных каналов.
2: На Каких, например? Да. С каким контентом? Познавательным?
1: Интервью?
0: Познавательным. А, больше научпопа. А, юмора и так хватает.
1: А вот а, мне всегда было интересно, что такое научпоп. Вот что конкретно ты закладываешь у научпоп? Потому что, а, ну вот, например, канал... Я не знаю, искусство харизмы, как не допускать топ-7 ошибок при общении с девушками Это научпоп? Нет,
0: нет, нет, нет. это популяризм Ну это же популярное. популярная ну, поп... Научпоп
2: это когда ты, например, объясняешь а, теорию, теорию вероятности на простых каких-то вот вообще материях и предметах
1: Слушайте, а тет, например?
0: Да Ну больше, больше, у людей должен быть выбор Обзоры книг, э, обзоры фильмов, музеев, не знаю, там космос, а э, мне архитектура. Кажется, мне знаешь... кажется,
2: знаешь, как вопрос в том, что не то, что этого нет, а то, что люди не могут это сделать классно и интересно. Вот я вчера буквально таки. Слушай, на истории на ночь, например. Да, например, да, но. А, я вчера смотрел ТикТок, и я просто обалдел. Значит, аккаунт, который ведет афроамериканец. Ко вернее, его ведет девушка, снимая афроамериканца своего парня. Где, значит, она его в разных местах в том числе в душе, например, она вот так вот открывает э, душевую кабину и говорит, так, а в чем разница между make и do? И он начинает на очень простом, понятном языке рассказывать вот mm -hmm. эти штуки. Вот я считаю, что это вот очень круто, и такого контента на самом деле было мало всегда, а сейчас его становится больше, это прям вообще
1: кайф.
0: Он Но... афроамериканец или афрорусский? Э,
1: темнокожий. Тот момент, когда, знаете, выражение на тоненьком. Вот стал сейчас на тоненьком это сделал. Но на самом деле, я думаю, что в YouTube просто меньше запрос на это. То есть вот, Мне тоже кажется, что человек хочется прийти... Посмотрите в... тренды русского
0: Ютьюба. От, и угарнуть. Ну вот это, это как бы и жаль, на самом деле. То есть хочется что-то более интересного. Ну, это... Даже хотя бы более душевного. Но не, не то, что в тренде, к сожалению.
1: Более душевного. Ну, по как никогда, никогда в тренде на самом деле. не будет... Mm? А...
2: Классическая музыка или что-то типа того. Вернее, академическая, правильно говорить, музыка. Хотя Spotify, если вы видели да, недавний да. кейс в Нью-Йорке, разместил, что, что Чайковский — это главный прослушиваемый российский артист на Spotify. Так это что приятно.
1: надо стоит... Надо точнее напомнить об этом Кизару, <laughs> чтобы меньше флексил цифрами. Вот, слушайте, такой вот момент мы обсуждали это. Вскользь, скажем, стримы. Нам нужно больше стримов, говорят и бренды. И донатов. А? И, и донатов. донатов. Да, это...
2: Потому что людям хочется быть вот в моменте. да, Хочется почему-то в свое время, 8 лет назад, круто стрельнил «Минаев Лайф». Потому что это была уникальная возможность, когда сидит человек, какой-то гость, да, и ты можешь да. взять, позвонить, сказать задать какой-то интересный вопрос, а можешь позвонить и сказать «Ты урод!» и кинуть трубку, и посмеяться при этом. И людям это важно И мне кажется, история же, она имеет свойство повторяться И сейчас как раз мы возвращаемся на вот этот виток Когда хочется быть в моменте Когда хочется написать что-то человеку И он бы это сделал, например, а ты посмеялся при этом
0: Ну вот, допустим, с точки зрения маркетинга Некоторые бренды Не будем упоминать, какие конкретно Делают, делают сейчас очень много Лайвстримов Именно продажи Во время да, лайвстрима делают продажи YouTube, TikTok, там, ВКонтакте Например uh -huh. А, и это все немного напоминает магазин на диване. На, да, на диване. да И, честно говоря, ну, такое себе. А, но, тем не менее, почему-то это становится популярным сейчас.
2: Люди хотят развлечений. Людям нравится вот эта вот возможность купить э, дешевле. Людям нравится вот это вот некий азарт, то, что ты прям сейчас можешь
1: купить. Я думаю, что здесь просто несколько факторов. Я бы здесь добавил к твоим словам, Стас, что пандемия решила, лишила, не решила, а лишила нас, точнее, решила лишить нас возможности проживать покупательский, потребительский опыт. Угу. Люди не ходят в торговые центры, у людей нет вот возможности потрогать то, что они покупают, и теперь им хочется некого перформанса, им хочется общаться в комментариях, обсуждать, чувствовать себя частью некого шоу. Это же сильнее вовлекает, а нам хочется покупать Вещи, которые кажутся нам более яркими Более вовлекающими, более интересными И, ну и все-таки надо понимать, что там, Те же магазины на диване Они далеко там не самыми глупыми людьми Собирались И это все функционировало действительно И я, например, в курсе, что уже ряд Российских приложений готовятся к выходу на рынок угу. И это будут строго приложения Направленные на совершение покупок в сегменте фэшн uh -huh. Где у тебя будет возможность с помощью AR-технологий VR-технологий примерить на себе эту вещь uh -huh. Посмотреть, как ты смотришься в зеркале Отправить видео с собой подругам, например uh -huh. И сразу поучаствовать в аукционе Или заказать там с того же Wildberries, например Интересно Да, то есть я, я думаю, что на самом деле Как никогда много вещей приближают нас Вот к такому кибербудущему uh -huh. Но это уже, я думаю, тема другого подкаста
2: да, слушайте, мне кажется, мы собрали достаточно историй по YouTube. Честно говоря, можно дальше фантазировать и придумывать и мечтать, что с ним будет. YouTube будет, конечно же, расти. YouTube будет, как большой черный властелин, управлять все большим количеством умов. Аудитория YouTube будет продолжать дальше расти, потому что... 5 лет назад, а там был контент Только для подростков, сейчас там есть Контент вообще для Всех. Всех да.
1: Давайте, наверное, быстро перечислим тренды, которые Мы обсудили, напомню, что они будут в качестве Визуальных карточек в нашем телеграм-канале да. И, собственно говоря, резюмируя Тренды на 2021 год Напомню, что мы в качестве визуальных карточек Их прикрепим в нашем телеграм-канале Не забывайте переходить, подписываться Но мы еще раз их перечислим для вас, дорогие слушатели Что мы считаем, что в 2021 году на видеохостинге YouTube, дай бог его не закроют, мы увидим еще больше рекламы Мы обратили внимание и обращаем внимание на это для а, юзеров, которые хотят стать креаторами Что YouTube становится все более недосягаемым для а, тех, кто хочет снимать на нем контент Потому что растет, растут требования к качеству контента Мы видим, что растут стримы и обязательно нужно пользоваться этим Хотя бы с точки зрения разнообразить свой контент мы видим, что продакшн на YouTube окончательно приблизится к уровню телеконтента, к уровню телепродакшна. И мы видим, что для брендов YouTube — это хорошая возможность сделать кросс-медийные истории телек плюс YouTube, собирать такие кросс-платформенные истории и делать новые эксперименты в области коммуникации. Это был наш последний в этом году, но не последний вообще, 12-й выпуск подкастов «На хате». На хате. На хате ты, ты все правильно Но сказал. <с <startups> <с это, это был 12-й последний выпуск подкастов на хайпе. Надеемся, что вам понравилось. Большое спасибо той немногочисленной пока, э э э аудитории. Пока, пока, аудитории, которая к нам присоединилась. Спасибо за ваши теплые слова на протяжении э этого года. Мы обязательно подготовим для вас несколько сюрпризов на следующий год. Наши подкасты, э как говорится, уже не будут прежними. И, наверное, мы хотим вам пожелать э, здоровья, больше времени проводить с близкими. Поздравляем вас с наступающим годом. И, наверное, ребята тоже добавят.
2: Да, да. и тебе желаю ее вдвойне. Чего желаешь ты мне. Стал самый
0: Здоровья, любви и счастья.
2: И счастья. Да, друзья, много не пейте, не унывайте, потому что жизнь, она на самом деле прекрасная, яркая и интересная.
1: Да.
0: Ну что, ребят, погнали отмечать? Ура! Погнали отмечать?
2: Пока-пока!